0: Alors, Samy, on est sur le toit maintenant du projet donc euh, bah peut-être nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'environnement ici Alors ici vous avez des plots qui vont venir accueillir des, des, des murs acoustiques
1: donc pour gérer le bruit que vont euh, émettre certains équipements et puis il y aura bien sûr les groupes froids euh, qui seront un petit peu surélevés en terrasse à un mètre d'ici et donc tout cela va venir recouvrir euh, cette, cette terrasse là qui est la terrasse du premier, de la première phase hein, du projet qui fait 3 mégawatts en tout sur, sur deux étages et puis il faut s'imaginer que le même volume va être développé Juste derrière là, et puis à côté, et encore côté, donc, donc quatre fois le même volume euh, pour permettre la montée en charge de, de ce projet.
0: Mmh. Avec un j'imagine une isolation parce que quand il pleut, il faut pas que ça puisse être partout. <rire> là, on n'a on a pas de chance, c'est le moment que l'on a choisi. Euh, si on revient un petit peu sur ces, ces histoires de, de groupes froids, euh, il y aura des groupes électrogènes, des choses comme ça. Euh, il oui. ya y a eu des choix technologiques particuliers alors. On prend maintenant l'état de l'art dans les
1: data centers en ce qui concerne le froid et l'électricité. L'état de l'art qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est un, la densification. Donc on utilise moins de mètres carrés pour plus d'électricité. Deux, c'est le free cooling. Ça veut dire qu'on utilise les échanges d'air extérieur pour refroidir l'eau et on met l'eau en circuit fermé. Ça veut dire qu'on ne consomme plus d'eau dans les data centers aujourd'hui. On consomme très, très peu d'eau et ça, c'est un élément structurant. Et puis, bien entendu, on travaille sur les aspects d'efficacité énergétique, c'est-à-dire que pour un kilowatt consommé par le client, on doit en consommer le minimum possible par les équipements. Donc, tous donc un PUE réduit PUE à 1.3 on a à, à pleine charge ici euh, récupération de chaleur fatale également pour aller encore chercher une amélioration de ce PUE hein. euh, donc on aura des préconnexions de la chaleur fatale produite par ce bâtiment euh, vers l'extérieur donc tous ces aspects-là de l'état de l'art sont bien entendu pris en compte dans ce projet ok
0: on, on parle, tu parles de chaleur fatale il euh, y a une boucle thermique dans le coin et vous allez vous intégrer alors, à alors nous ça, sommes ou... en
1: discussion très avancée hein, avec les autorités effectivement euh, par rapport à cela en tout cas nous la, la, la pré-connexion sera là et puis on étudie quel voisinage va pouvoir en, en
0: bénéficier à terme Parlons rapidement des équipements électriques et vis-à-vis -vis des clients en particulier Donc, alors, on va avoir évidemment les ondulants, les UPS, les batteries etc est-ce que aussi en matière d'implantation de salles et d'architecture des salles il y aura des préconisations qui seront faites est-ce que les clients seront invités à choisir des, des, des produits ou des, des équipements bien spécifiques alors, la spécificité
1: de Telehouse, c'est effectivement, nous sommes un acteur de la colocation, mais qui s'adapte aux besoins de clients, aux clients au plus réel. Il y a plusieurs clients à satisfaire et il n'y en a pas un qui a une architecture pareille ou une densité pareille. Et donc, il faut qu'on fasse vivre tout cet écosystème dans un seul et même data hall. Et cela amène, bien entendu, à des choix techniques extrêmement spécifiques. Pour en donner un exemple, les tableaux électriques, de distribution dans les salles sont dimensionnés de manière à ce que le client ait le choix de mettre du monophasé ou du triphasé avec la densité avec le nombre qu'il souhaite et ça c'est extrêmement important parce que si on commence à contraindre le client dans une salle de colocation pour moi on sort de notre métier on ne fait plus notre métier qui est de colocaliser des clients par définition hétérogènes, qui n'ont pas la même consommation électrique qui n'ont pas le même usage qui n'ont pas la même densité et donc nous devons penser ce data center avec une certaine modularité, ce qui permet de transférer la puissance d'un endroit à un autre dans la salle, tout en gardant
0: une équation économique soutenable pour le client. Je, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, pas d'eau oui. dans le data center. Et puis ça, il y, y a un certain nombre d'acteurs qui, qui sont impératifs sur ce point-là. Oui. Ouais, moi je veux faire du HPC, je peux y arriver chez toi ?» Mais ce sera toujours en boucle
1: fermée. Donc aujourd'hui, on a conçu un module dédié à HPC sur ce même campus. Alors pas sur ce bâtiment, mais un bâtiment voisin, adjacent, qui permet de monter effectivement jusqu'à 50 kW par rack en DLC, en direct liquid Cooling, euh, et qui utilise de l'eau en boucle fermée. Hein on n'utilise pas en eau une eau avec un robinet ouvert. On ne peut plus dans un monde en sécheresse, y compris en France maintenant, consommer de l'eau euh, euh, comme on le faisait dans les années 90, dans les data centers des années 90. D'ailleurs, Telehouse a mis en place un programme de plus de 80 millions d'euros pour le rétrofit de ces sites historiques à Paris et qui vont nous faire sortir des technologies anciennes qui fonctionnaient à l'évaporation de l'eau, en, en gros, euh, pour revenir à ces circuits euh, d'eau de, fermée et, et, et ainsi retrouver une vertu eau qui, pour moi, est aussi importante que la vertu CO2 euh, ou la vertu d'efficacité
0: énergétique. Alors, profitons-en et puis on va peut-être ce qui peut fâcher entre guillemets la, la relation avec les associations, avec les défendeurs de l'environnement, etc. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'on on peut arriver à mettre en place une relation intelligente okay. avec eux Est-ce qu'ils peuvent comprendre également que un le data center ça a une utilité et que deux on est quand même vertueux, vous travaillez pour ça Alors, c'est là où on a besoin de gens comme vous. Oui. Euh, C'est-à-dire que
1: c'est notre métier, c'est notre job en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, d'expliquer à la communauté, à la société, qu'un data center, ce n'est pas une black box. Ce n'est pas quelque chose que qu'on n'a pas le droit de voir d'un point de vue ingénierie, fonctionnement et impact sur, sur l'environnement. Nous devons être transparents, nous devons être ouverts, nous devons expliquer ce que nous faisons, parce que comme tu le dis très justement, nous avons une certaine vertu dans notre exploitation qui permet de minimiser l'impact de nos bâtiments tout en maximisant l'impact des technologies qui transitent par là et qui font vivre la société aujourd'hui. Et donc moi je suis partisan d'une non-opposition entre le numérique et les sociétés. Cette, cette cristallisation de la relation, elle n'est pas saine. On ne va pas dire à quelqu'un « regardez votre téléphone, c'est le mal ». Non Hein, de la même manière, on ne peut pas dire regarder le data center, c'est le mal, vous voyez. Mais c'est charge à nous, justement, acteurs du data center et, et, et vous-même, data center magazine, de faire cet effort-là, d'expliquer que tout cela fait partie du vivant. Hein. Le vivant, il intègre le numérique. Il n'exclut pas le numérique parce que l'homme a inventé le numérique pour
0: servir également la société. Je pense qu'on va se retrouver sur la journée du data center. <rire> Merci. Merci. Merci beaucoup. Et, et on va continuer la visite. Donc.